0: Avez-vous regardé le match d'hier? C'était tard et ça s'est terminé très tôt euh, ce matin. On va en jaser avec François Gagnon qui, lui, était debout était euh, sur la production du match ici à RDS. J'ai vu le match également. On va en jaser. Également, en entrevue, on va avoir David Perron qui va venir euh, nous jaser. Lui qui a marqué un tour du chapeau à son dernier match. Et Martin Gilina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary, euh, va venir nous parler non seulement du prochain match face aux Canadiens de Montréal, mais il va nous parler euh, surtout de ce qui s'est passé avec euh, l'entraîneur Bill Peters. Les sujets de Jack, qui suggère euh, comment expliquer les performances du CH sur la route versus la maison. C'est un, bon, euh, un très bon questionnement, ça, euh, Jack. Et Charles Liberté qui dit Thomas Tatar. Connaîtra-t-il sa meilleure saison offensive de sa carrière? Autre excellente question. On en jase avec François Gagnon. Bienvenue à On jase, édition du 18 décembre 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de l'excellent Luc Danso. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, oui. merci. C'est prêt pour Noël?
1: Oui. Machine, toi, tout en... ça, ça prend l'organisation, mais oui. C'est ça que j'ai. Puis moi, j'ai organisé ma soirée d'hier en faisant une petite sieste avant le match. De 8 à 10. De 8 à 10, et j'ai écouté le match. J'ai vu François, ses blocs informateurs. Il a parlé de Gino tout ça. J'ai rien manqué. Je me suis couché à 1h30, puis je me suis levé à 5h. Belle strat, belle strat, quand même. Je correct. Puis Un là, ben, petit, le prochain euh... match, jeudi, c'est 21h. Ouais. Ça, ça va être moins épais.
0: Ouais. Moi, j'ai pris la stratégie contraire. 9h, j'étais couché. Puis 2h45, je me levais pour écouter ouais. le match. J'ai vu François aussi. J'ai breaké euh, à l'informateur. Je l'ai vu lui Gino. Pff, puis j'ai continué euh, deuxième période. Ah oui, donc. Ouais. Euh, donc, vous le savez, le Canadien l'a emporté hier 3-1 face aux Canucks de Vancouver. Un beau match. Euh, match, euh, Il ils patinent les Canucks de Vancouver. Ouais. En première période, j'étais là euh, Pour une équipe de l'Ouest, euh, ça patine en temps. Euh, du côté des Canucks, puis il y a eu plein de petits facteurs dans le match qui font que le Canadien l'a emporté. Petits facteurs qui n'arrivaient pas quand le Canadien était à la série de, de défaites. On va en parler. C'est ce qui me faisait sourire dans le match d'hier. David Perron sera avec nous également, ainsi que Martin et entraîneur des, euh, des Flames de Calgary, entraîneur adjoint. Comme dirait l'autre, euh, comme show, euh, un podcast de hockey, c'est pas gênant à tout. François Gagnon, salut. Salut, Comment ça va?
2: Ben, écoute, on dirait que ça va mieux que toi.
1: T'as as la voix d'un gars <rire> qui s'est le de bonheur, puis c'est couché tard. Non, mais ouais, tu sais, tu sais je... François, que Martin aime beaucoup Guy Boucher, fait qu'il essaie d'imiter sa voix. Ah, okay, OK, OK, OK. Ouais.
0: ouais, le Canadien l'a emporté. Euh... <rire> c'est correct, ça. <rire> ah, j'ai un petit rôle. Euh, tu sais, hein, les, les vacances s'en viennent, fait que le corps, il lâche. Euh, on, est, on est sous l'adrénaline depuis octobre, puis là, ça va lâcher, juste pour les fêtes. Ah, c'est ça. Ça fait euh... partie de la vie c'est ça. T'étais debout hier, toi, tu étais à RDS pour couvrir le match, regarder le match avec euh, attention, t'as fait l'informateur également. Euh, comment t'as aimé le match? Premièrement, ça a commencé, ça patinait.
2: Euh, ben, écoute, les cinq premières minutes ont été un peu lancinantes. Là. Je pense qu'il y a eu douze arrêts de jeu dans les cinq premières minutes, mais après ça, ça, ça a été vraiment enlevant. J'ai ai aimé ce que j'ai vu. Euh, j'ai vu des beaux élans des deux côtés. J'ai vu des beaux arrêts des gardiens des deux côtés. J'ai vu des jeux serrés. J'ai vu des jeux controversés. Euh, J'aime ça quand ça, ça brasse, comme ça a brassé hier avec des contestations et des euh, des, des entournoutettes à des règlements que le monde ne connaisse pas. Euh, moi, le premier. Alors, j'ai euh, j'ai apprécié tout, euh, tout le déroulement de la partie. Puis j'ai beaucoup aimé l'attitude encore une fois du Canadien. La seule question que je me pose et c'est la nature de mon texte de ce matin. Comment ça se fait que ce club-là est si bon sa route puis qu'il est si mauvais à la maison Ça, ouais, c'est une bonne
0: arrive, question. On a Jackie qui est sur nos pages qui posait exactement cette question-là. Euh, As-tu une piste de solution, une piste de réponse à ça Écoute, la, seule, la, la réponse facile, puis je sais très bien que c'est facile, c'est
2: que quand tu es sur la route, tu joues sans pression. Euh, tu n'as pas besoin de donner un spectacle, je veux bien. Sauf que euh, le spectacle d'hier, il y -y était quelque chose, là. Mm -hmm, les ouais. partisans des Canadiens qui étaient euh, au Rogers Arena ou Center, je ne sais pas si on dit Center ou Arena là-bas, là. mais euh, les partisans des Canadiens qui étaient là-bas, ils était quoi? 5, 6 000 peut-être, là?
0: En oh, plus que ça, ah, il y, y a une vidéo sur Twitter, quelqu'un l'a posté tout à l'heure, et quelqu'un qui était justement dans l'arène, puis qui filme autour de lui, puis le monde qui chante, crime, je vois pas de bleu. <rire>
1: juste du rouge. Oui, sais, il y a des fois Montréal,
2: on a la même sensation avec les fans des Bruins puis les fans des Maple Leafs, là.
0: Oui, oui,
2: Et c'est quand le Canadien compte que tu te rends compte, « Ah, OK, il y en a une coupe quand même qui prennent pour Montréal, c'est un peu la même situation là-bas, ouais. mais peu importe qu'il y ait à 5 000, 7 000, 10 000, peu on importe. » On va te dire une affaire. Ils ont eu un bien meilleur rapport sur leurs euh, leur dépenses d'entertainment de, 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 de <rire> hier soir que les gens qui sont allés au Centre Bell samedi passé contre Detroit là.
0: Oui. Hein, on Alors... va le dire. Très bien.
2: Et, et, et de Carey Price à euh, Brandon Gallagher, qui sont de ce coin-là. Ben en fait, Gallagher est d'Edmonton, mais il a joué son hockey junior à Vancouver. Euh Weber qui vient de Kelowna, qui est pas très, très loin, euh, dans le Creux des Rocheuses, alors que là, tu es sur le versant ouest. Tu sais, ils se sentent un peu chez eux. Peut-être que ça a un rapport. Mais euh, écoute, c'était j'ai trouvé que c'était un très bon match de hockey.
0: Très bon match, euh, je suis d'accord avec toi. Puis euh, je vais rajouter. Euh, écoute, j'ai pris des notes sur euh, les, les joueurs du match. Moi, j'ai un héros, un héros obscur. Tu sais, c'est facile de dire que Domi en a connu une bonne. Armia, je pense que les gens sont capables de reconnaître qu'Armia, encore une fois, il, écoute, il, non seulement il protège la rondelle, mais il l'enlève à tout le monde. Il est fatiguant. Moi, je jouerais contre à un moment donné, je m'attendrais et je lui donnerais. Il a été très bon. Uh, Gallagher, courage, le tir bloqué, puis il n'arrête jamais. Écoute, euh, les... ah, il m'a le 2 contre 1 en fin de troisième période. Là. Il est parti à égalité avec le gars, puis il s'en est débarrassé. Vraiment, du courage. Mais si tu avais un, 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 un joueur du match hier, ce serait qui? Moi, j'ai un nom. Si tu en avais un, ce serait qui? Bien, euh, euh... J'ai un joueur du match,
2: mais c'est parce que tu as dit un héros obscur. Okay, j'ai ben... un peu de misère. Mon, mon héros du match, moi, il est facile à identifier, puis je ne veux pas être trop généreux, mais moi, je considère que le point tournant de cette partie-là, c'est l'arrêt voilà. de Price aux dépens de J.T. Miller en échappé.
0: Oui, parce euh, qu'après ça, il crée l'égalité.
2: Euh, exactement. Moi, c'est ça qui a fait la différence pour moi dans le match. Alors, dans les euh, héros qui ne sont pas obscurs du tout, là, j'y vais avec, euh, avec Price, puis Weber pas loin en dessous. Euh, « Dans les héros obscurs euh, », je vais y aller avec Dano hier soir.
0: OK, ben c'est mon gars.
2: Bon, mais ben tu vois, on a regardé la même partie.
0: Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis convaincu que ce gars-là n'a pas pris l'entraînement hier, avant hier. Je suis convaincu que ce gars-là ne patine pas comme avant. J'irai, comme dirait Marc Bergerin, au bas du corps. Et quand tu es blessé et que tu es remarqué et remarquable dans un match, 20 minutes 36, 66,6 aux mise en jeu, qui n'est pas banal contre une des meilleures, sinon la meilleure équipe de la Ligue Nationale de Cette passe alors qu'il est sur le cul et qu'il envoie ça le bord à ta terre, et son jeu défensif, quand tu es rendu que tu es un game changer, même si tu n'es pas 100 tu es un bon joueur de la Ligue Nationale.
2: Bien, je suis entièrement d'accord fait, tu On avait le même héros obscur. C'est pour ça qu'il y a une différence. Ben, il n'était pas dans toi. les étoiles euh, d'anneau, mais il est dans tes étoiles puis il est dans mes étoiles. Mais les étoiles normales, les oh, vedettes ouais. du match, pour moi, c'était Price et Weber hier.
0: Es-tu d'accord avec moi? Il n'y a, a, a pas le patin qu'il y a d'habitude? Euh, peut-être
2: fatigué, peut-être, tu penses blessé, je ne sais pas. Euh, pour le voir dans le vestiaire du Canadien après les, les matchs à domicile, là, parce que je suis pas sur ce voyage-ci, ouais, ouais. il me donne pas l'impression d'être blessé. Tu sais, des fois, t'en en as des gars, là, ça paraît. Là. Euh, ils sortent du vestiaire en marchette, là, tu sais, puis ils se défoncent à l'ouvrage quand même. Alors, ouais. j'ai pas l'impression qu'il est blessé, ça ne veut pas dire qu'il l'est pas. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'en dépit de peu importe ce qu'il l'affecte, il trouve le moyen d'être efficace. Et ça, tu as raison de souligner que ça en fait un, un excellent joueur, un joueur important surtout pour le Canadien.
0: Les petits breaks que Claude Julien parlait pendant la série de défaites. avant on les avait, puis là on ne les a pas, puis euh, ça nous coûte l'arrêt à 1-0, tu l'as mentionné, de, de Carey Price. Le but refusé puis ça n'a pas été long. et le gars était hors-jeu, il était hors-jeu. Ces petits euh, charottes qui ramène une rondelle en dessous des chambières de, de euh, Cahiers... C'est le
2: poteau, là, la rondelle, Price ne la voit pas du tout, elle frappe la barre transversale. Écoute, il y a il y a une chance sur 100 qu'elle touche la barre, puis il y a 90 chances sur 140 dans le but, le rondelle-là. Là. Oh ouais. Alors, tu sais, tu as raison de souligner ça aussi, c'est un facteur. Tu vas me dire, le Canadien menait par 3-1, c'est vrai, mais à ce moment-là, les Canucks donnaient l'impression de vouloir prendre un, un moyen de venir égaler ce match-là, ce qui aurait fait très mal, mais, mais tu as raison. Des, euh, des, des, je vais pas dire des coups de chance, là, mais euh, le Canadien a mis la chance de son côté en jouant comme il l'a fait hier.
0: OK. Euh, fait que ça, c'est réglé. Euh, Price est excellent, et, etc.
2: Bon, moi, là, j'ai je... une question. C'est toi l'animateur, mais là, je te pose une question.
0: Moi, je veux qu'on jase.
2: Euh, la punition de Cousins. Ouais. T'arrachais tes cheveux sur la tête, toi? Puis Luc, faisais-tu pareil?
0: Je me l'ai arraché, mais pas les leur... cheveux, là. mais, mais... <rire> enfin, mais tu es allé à la <rire> racine, t'es allé
2: chercher les
0: racines. <rire> <rire> ok, mais moi, je vais te dire la vérité pour vrai. Euh, un, je peux pas m'arracher, puis je peux pas crier dans le salon. Euh, tout le monde dort, sauf moi, euh, à l'heure où j'ai regardé le match. Par contre, je peux te dire que rapidement, je me suis calmé le boulot Parce que euh, pierre et puis Marc. Se demande, c'est Pierre entre autres, se demande pourquoi on ne donne pas la pénalité. Pourtant, on le sait, c'est la pénalité qui est après leur jeu. C'est alors qu'on lance sur, euh, sur Carey Price. Puis tu vois une image de Claude Julien qui regarde le fait, OK, OK, pas top. Puis il n'est pas choqué. Puis là, j'ai fait OK, il, il doit savoir quelque chose. Ouais. <rire> que nous autres, on ne sait pas. C'est là que moi, je me suis calmé. C'est quand j'ai vu la bine ouais. à Claude Julien qui, qui est en train d'acquiescer à l'arbitre, à ce que l'arbitre lui dit. C'est n'est pas vrai que Claude a réagi de même s'il avait vraiment pensé que la punition aurait dû être enlevée.
2: Exact. Mais je peux dire que euh, sur les médias sociaux, oui, c'est ce que je m'en dire. Il <rire> n'y a, euh, a pas la moitié d'un début d'un partisan. Ah, peut-être qu'il en avait un ou deux. Là, puis je les remercie publiquement parce qu'ils m'ont envoyé le règlement pendant que je le cherchais. Ils ont été plus vite que moi. Qui connaissaient le règlement 38.7, qui dit que même si le jeu continue et qu'il y a une pénalité, puis que le jeu après ça est été et anéanti parce qu'on revient en arrière, les infractions commises pendant la séquence doivent être punies. Et puis, honnêtement, c'est sûr que c'est pas évident parce que tu dis, ouais, mais ça n'existe plus, ça a été enlevé. C'est correct que ça ait été. enlevé. on recule enlevé. le temps, on recule le temps en plus. Ça que ta on pénalité, mais pas. Je suis tout d'accord avec ça. Ouais. Ta pénalité, mais pas au moment où tu l'as pris. — Quand le est arrêté puis qu'on ouais. attend pour une mise en jeu, si je passe à côté de toi puis je t'annie de t'avoir dans le visage puis que je te donne un coup de, un... Un coup de coude en plein front, je vais être puni, moi aussi, là. Ouais. T'sais, alors oui, ce n'est pas une pénalité d'accrochage, je comprends très bien, mais il en demeure pas moins que l'infraction a été commise et tu n'as pas de zone, euh, je te dirais, de, euh, de, de, de tu peux pas t'en tirer parce que le jeu est, 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 est arrêté et que le temps est, est, est écarté ou effacé. Alors exact. ça, moi j'ai appris de quoi il y a et j'aime ça dans les dans le cadre des matchs apprendre quelque chose.
0: Mais moi aussi, puis je l'ai appris, euh, appris hier. Puis, tu sais, comme je dis au monde matin, à matin radio, capotez pas avec ça, là. Je fais un podcast avec Guy Boucher, puis souvent, les règlements, on est deux. On, moi, tu sais, je pense que je connais ça un peu, puis lui, il a coaché. Puis, on se regarde, mais on ne le sait pas, c'est quoi le règlement. Exact. Fait que euh, capotez pas avec ça. Si nous, on ne sait pas, si vous autres, vous ne le savez pas. Comme je te vous dis, moi, ma réaction, ça a été par rapport à, à, à Claude Julien. Puis, j'en parlais à la matin à la radio, je dis, ça fait du sens parce que, tu sais, mettons, tu sais que le gars était offside. Oh, euh, le but est marqué, puis là, tu commences à se lâcher tout ouais, le monde. Ouais, non, ça peut ça. pas. Mais c'est juste comique, pareil, que sa faute, mettons, est arrivé à 12 minutes, mais le temps qu'on a rajouté la punition, c'était à 11h30. Exactement. Il <rire> y, y, y a quelque chose de pas logique là-dedans. J'en
2: je, 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 conviens, mais à un moment donné, il faut aussi regarder le règlement, puis euh, le mettre en application. Claude était moins content sur le but refusé, par exemple. Hein?
0: Je suis d'accord avec lui. Puis, tu sais, j'ai ouais. vu la publication de Nessa de pourquoi qu il avait refusé la. la, la... La, le but. Puis je ne suis pas d'accord dans le sens que je suis un défenseur des, des gardiens but, tu leur touches, es mort, c'est une punition. Mais là, c'est carrément gardien, le défenseur qui le pose dessus. Puis tu vois que le Conan, il, il fait comme le pont au-dessus Markson parce qu'il veut pas être touché. il est patin, même pas dans le bleu, il est vraiment à la limite. Mm -hmm. puis, en tout cas, moi j'ai trouvé que.. Surtout que l'arbitre. Le, le, le gardien, qui il l'a regardé, je ne sais pas si tu as vu, François a reprise. Mark a regarde l'arbitre et l'arbitre pointe avec ses deux mains, avec ses index, pointe en avant en disant S'il était à deux, c'est ton défenseur. Il a dû dire ça. Là. Ouais, ouais. Oui, oui. La y a décision corps...
2: finale ne revient pas à l'arbitre. La non, décision finale revient
0: à Toronto. Alors, moi, hier, une fois que
2: la tempête a été passée, euh, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé. À, War Room à Toronto, à la salle de contrôle. Ah, oui. En passant, là, les partisans du Canadien qui pensent que les décisions ne peuvent pas être en faveur de Montréal parce que ça vient de Toronto, puis qu'à à Toronto, on dirait que tout le monde a e Montréal, calmez-vous le balleur. Il n'y a pas de complot contre le Canadien, puis il n'y a personne dans ce bureau-là qui déteste Montréal. Alors, on applique le règlement du mieux qu'ils peuvent. J'admets, et je suis le premier à le dire, que des fois, j'en perds mon latin parce qu'il y a des situations où on a l'impression qu'il y a de l'obstruction, puis il n'y en a pas. Et il y en a d'autres où on a l'impression qu'il n'y en a pas, et il y en a. Et hier, j'avais cette impression-là. Alors, comme toi, mon impression première, c'est que Lekonen est poussé et qu'en plus, il tente d'éviter le contact avec Markstrom. Tu as eu cette impression-là, j'ai eu cette impression-là, Claude-Julien l'avait, puis toi, les partisans du Canadien, l'avait aussi. Alors, moi, c'est l'arbête également quand tu as pointé les deux. Alors, quand j'ai appelé à Toronto, j'ai dit, là, je comprends pas, là. Il dit, écoute, première des choses, oui, il est poussé, mais il dit, regarde la reprise comme faux, là. Il est poussé, mais après l'impact initial qui est pas très violent, il, il, le défenseur, il retire son bâton. Alors, l'éconenne, oui, il essaye de s'enlever, mais il essaye de s'enlever comme quand tu veux vraiment trouver une manière de continuer tu sais, à, à giguer sur place. « Oh, je m'excuse, je m'excuse, mais si je peux t'écraser les orteils dix fois, moi le faire. » Alors, c'est dans ces circonstances-là qu'on a donné une espèce de partage de responsabilité. Et dans les faits, est-ce que Markstrom est en mesure de bouger ou non? La réponse, c'est que l'éconenne, lui, nuit. Alors, c'est la raison pour laquelle on a appliqué le règlement. Là, je te donne l'explication officielle. Je ne dis pas que je suis d'accord et je te dis pas que ce soir ou qu'avant hier soir, c'était exactement cette décision-là qui a été rendue dans des circonstances semblables. Et c'est ça qui est rendu compliqué, mmh. c'est qu'il y en a tellement, les nuances sont tellement petites que même si on a rétréci le pouvoir de décision à quelques gars à Toronto pour pas avoir des opinions différentes parce qu'il y a plus d'arbitres que de superviseurs, on n'arrive pas à avoir une constance qui nous permette de dire, au moins à 90-95 des fois, de dire, hey, ça c'est sûr que le but sera pas bon, ou ça c'est sûr que le but va être bon, puis qu'on ait raison. Et ça, je commence à trouver ça difficile. Il
0: me reste un peu de constance, qu'on soit constant, puis si c'est protégé, gardien de but, moi, je suis pour ça, allez-y. Mais mettez, euh, mettez de la constance dans, dans ça, puis, euh, regarde, c'est correct, ça a, été, euh, ça a été refusé, mais j'aimerais juste terminer cet euh, énoncé en disant... Moi, que ça pas besoin de les connaître pour pas être capable de faire
2: l'arrêt. <rire> T'es es, es dur parce que c'est un bon gardien. Il est mauvais. Ben, OK, on sentend dessus. Pour... Dis-moi que tu ne l'aimes pas, mais dis-moi pas qu'il est mauvais.
0: Non, je l'aime. pas. Techniquement,
2: il est pas extraordinaire, mais non, quand il passe une bonne séquence, il est capable d'être seul Il me fait penser un peu à Braden O'Bri. Capable d'être très, très bon, puis à un moment donné, tu dis coup ça sort de où ce gars-là. Non,
0: mais Obi est beaucoup plus square. Il n'y a pas de trou quand tu le regardes. Mark Et Swam, des jamais... il jamais des fois, il
2: regarde, je peux pas non, non. de débat
0: là-dessus. Là. Puis Mark Swam, il est gigantesque. Il est... il est gros, mais il est plein de trous. Puis tu vois, hier, là, il voulait pogner un an après Gallagher. Puis il faut qu'il se parle parce que c'est un hot temper. Il y a de la misère à se contrôler. Puis comme je dis à Marc hier, là, quand j'ai dit ça à Marc, Marc, il dit « je n'ai rien à rajouter euh, ». <rire> <rire> depuis le mondial junior, je me souviens qu'il avait pâté sa coche parce qu'il s'était fait bousculer dans le net. Puis... <rire> C'est un... un, un, un... Tu sais, Marc a dit euh, Anders Nilsson, Koskinen. Moi, je dirais que c'est le moins bon des trois. Tu sais.
2: Oh, OK. C'est sévère. Moi, je le pense un peu meilleur que ça, mais garde, je, je vais me plier. Maintenant, est-ce que tu me permets Toujours. de lancer un message aux partisans? Oui. Ok. Puis là, là, tu peux le souligner celui-là aussi, puis l'encadrer, puis tu peux le refaire jouer en boucle si tu veux. Euh, moi, là... Quand il arrive une situation comme celle d'hier sur l'Econen, ok, moi ce que j'aimerais vous demander, chers amis partisans du Canadien, renverser la situation. Peu importe le joueur du Canadien qui est soupçonné d'obstruction sur le gardien de but, ok, dans une situation, demandez-vous, ok, si c'est un gars de l'autre club qui fait ça à Carey Price sur un but, est-ce que j'ai la même réaction? Est-ce que je demande à l'arbitre ou au superviseur à Toronto de refuser le but ou de l'accorder? Puis là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus nuancé dans l'analyse. La, <rire> Moi, j'aimerais ça frapper pour 95 avant les contestations. En début de saison, je te dirais que pendant les trois, quatre, cinq premières semaines, j'étais vraiment sur le target. Là, Là, hier, avec hier, j'ai baissé à 75 Peut-être à 80 si je tire l'élastique. Et je me trouve pas assez bon là-dedans. J'aimerais ça être à 95 pour dire au monde, cela, il va être refusé, cela va être accepté. Mais il y en a fait à cocher, par exemple. C'est quand tu regardes ou que tu analyses un jeu comme partisan, ouais. tu donneras jamais raison à la contestation qui va à l'encontre de ton club. Alors, placez-vous dans une position inverse et dites-vous, bon, si ça favorise mon club, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Et là, vous allez voir que vos, euh, vos jugements ou votre prise de décision ou la manière dont vous allez regarder le jeu va être bien différente.
0: Oui, non, je pense ah, que tu as fait le tweet aussi là-dessus. Euh, ouais. Ça se peut-tu? J'ai-tu vu ça matin?
2: Oh, oui, tu as vu ça matin.
0: OK. Mais euh... Je me suis
2: fait ramasser celui d'après, mais ça fait partie de la game. Écoute, pour un match qui a fini quoi à 1h moins quart du matin? Il y a du monde. Il y avait du monde. Hein? Écoute, j'étais plus occupé <rire> hier soir que samedi euh, contre les, les Red Wings. Ça fait que euh, ça montre que le match était intéressant, ça montre que le match le suivait, puis ça montre
0: qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette partie-là. Et merci ça bien. montre qu'il est RDS. Euh,
1: ça, je ne <rire> voulais pas le dire, je l'ai <rire> pensé, mais je ne voulais pas le dire, alors euh, merci. Moi, j'étais un que...
0: team player. Moi et mon équipe, j'amène avant tout le temps.
1: Je pense que, vous êtes, François, t'a dit le bon mot, c'est émotion. Après quelques heures, on peut décanter ici à Ongeuse. Les gens de notre communauté, on oh ouais. est capable de faire la part des choses. Je pense que c'est sur le coup de l'émotion que les gens réagissent sur les médias sociaux sans nécessairement euh, prendre en considération ce, ce, ce dont tu viens de mentionner, François, de, okay. de faire la part des choses. On
0: a un chum tantôt qui nous a écrit et qui nous demandait, Tatar, euh, attends ouais. une seconde, je vais prendre ma voix, euh, ma voix malade est-ce
1: bon,
0: est qu'il lui va connaître sa meilleure saison en carrière?
2: Euh, ben, écoute, il est en voie de le faire, ça, c'est sûr, hein? Oh, Mais... Point de vue statistique,
0: oui. Point de vue statistique, oui. Pas euh... juste
2: point de vue statistique. Point de vue statistique avancé.
1: <rire> Pas François Gagnon, ouais, c'est ouais, bon. Ouais. Ça, là, je, je viens
2: d'ouvrir mon ordinateur parce que c'était fermé, là. Mais je veux vous sortir des choses ici que j'ai compilées depuis le début de la saison, puis là je pense que c'est le temps de les sortir. Dans mon livre de vérité et mensonges sur le Canadien, oui.
1: oui.
2: j'ai euh, une sous-catégorie qui s'appelle buts importants.
1: Oh. C'est
2: des débuts là qui, des débuts qui changent l'allure d'un match là. Bon, attends un petit peu. Bon, dans les euh, dans les buts importants. Des buts pour prendre les devants par un. Okay? C'est arrivé 40 fois cette année que le Canadien a pris les devants par un, comme hier, par hasard, Thomas Tatar, qui fait 2 à 1. Donc, dans 26 matchs, mais 40 fois, parce qu'il y a des matchs où c'est arrivé plus qu'une fois, dans les joueurs qui ont euh, marqué les buts qui sont importants, tu as Philippe Dano qui en a 6, tu as Joël Armia qui en a 6, Tatar, hier, était rendu à 4. C'est son quatrième. OK, là, tu vas me dire, OK, il est deux, Gallagher en a cinq, donc il n'est est pas en première place.
0: Cette ligne-là est bonne, en tout cas? Cette
2: ligne-là est quand même bonne. Dans les buts pour prendre les devants par deux, donc des buts qui sont importants aussi, tu as Shea Weber qui l'a fait hier pour la cinquième fois cette saison. Okay. Ça, c'est un but qui est important aussi. Tatar en a juste un.
3: Okay.
2: Mais là où Tatar est important, c'est quand le Canadien tire de l'arrière par un. Ça aussi, c'est des buts importants. Okay. C'est arrivé 21 fois que le Canadien a marqué des buts euh, quand il tire de l'arrière par un. Hier soir, c'est Nick Cousins qui l'a fait. Mais euh, Tatar, qui domine avec cinq buts à ce niveau-là, c'est lui le meilleur chez le Canadien pour Donc, les buts quand son équipe tire de l'arrière. C'est le gars-là qui se met le nez dans le trafic et qui dit « OK, on va aller le chercher le but pour en revenir ». C'est souvent le trio de Gallagher, euh, Dano et euh, Tatar qui a réussi tu ces buts combien de buts, Tatar? Là? Hein?
0: Tu 13? as combien de buts? 13, ça veut dire 9 de ces 13 buts, c'est soit pour créer l'égalité ou prendre par un.
2: Exactement. Alors, quand tu me disais tantôt, y es-tu euh, dans sa meilleure saison, statistiquement, on va le voir, mais pour le moment, au niveau de l'importance, au niveau de son implication, je te dirais qu'il est là. Et derrière lui, pas loin, il y a Joel Armia, parce que lui aussi est dans cette euh, séquence-là. Et en plus, Armia a le seul but marqué en désavantage numérique cette année. Et, 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 et les autres membres du premier, premier trio, en guillemets, là, uh -huh. avec, avec Dano et avec Gallagher euh, démontrent à quel point ce trio-là est pas seulement bon, mais il
0: est essentiel et important au succès de l'équipe. Euh, absolument d'accord Puis j'ai entendu euh, Yoel Armia là-dedans Mon Yoel <rire> Écoute, moi il faut que je fasse
2: amende honorable là, Avec ton Joël euh, ouais. Parce que euh, je le voyais pas Même s'il est gros Puis j'haïs ça quand je vois pas un joueur qui est gros Parce que ça veut dire qu'il traîne les savates et, mm. Mais cette année honnêtement euh, Et ça dépasse là, la protection de rondelle Comme tu as dit Puis l'implication, puis tout ça Puis le, le positionnement sans la rondelle Il est bon dans toutes les facettes du jeu s'il si pouvait être un peu plus méchant, puis euh, bardasser autour du filet comme Gallagher le fait, oh ouais. écoute, là, on aurait un gars à 8 millions par année. Là, Alors, je comprends qu'il ne peut pas tout avoir, puis ce n'est pas dans son ADN, mais euh, je fais amende honorable en ce qui a trait à Joël Armia, et jusqu'ici cette année, il me fait mentir royalement.
0: Il manque de Chris Cheerios, mais il y en a là un gentil garçon que tu voudrais présenter à ta fille.
2: Ouais, je ne le connais pas assez pour ça. Je suis bien
0: sévère avec ma fille. <rire> All right. Euh, Peux-tu dire un mot? Euh, on a gardé Kevin Primo à Laval pour qu'il joue des matchs. Hier, c'était King Ouais.
2: Oui.
0: C'est juste de même. Là, il en joue une autre vendredi, puis après ça, c'est vacances. Ce n'est pas comme s'il allait le tuer. Là.
2: Non. Ça, je n'ai pas compris. Euh, parce que euh, moi, j'avais pris cette position-là à la veille du départ du Canadien. J'ai dit, je comprends parfaitement pourquoi on l'envoie à Laval, parce qu'il ne jouera pas euh, sur la route en raison du fait qu'il y a des matchs à jouer deux jours, puis qu'à un moment donné, Price va bien finir par bien jouer à Edmonton, donc on va lui donner ce parti-là. Mm -hmm. euh, mais euh, je me disais, ben il va il va jouer à Laval. On n'a pas aménagé les susceptibilités de kate euh, on, euh, Primo est le gardien d'avenir donc on doit maximiser sur lui j'ai entendu et je l'ai vu à la télé hier RDS euh, euh, Joël Bouchard dire écoute il a pas pratiqué assez à Montréal on veut le faire pratiquer plus bon, euh, y a-tu quelque chose qu'on sait pas, y a-tu une décision d'organisation qui a été prise pour prendre son temps, euh, je suis pas capable de, 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 de lever le voile là-dessus mais ce que je sais c'est que quand ton grand boss dit qu'on l'envoie à Laval pour qu'il joue, et que finalement, ben c'est pas lui qui affronte euh, l'adversaire dans le premier match, c'est sûr que ça donne une mauvaise impression. Ouais, mais, mais je vais me limiter à ça, parce que je sais pas ce qui se passe à, avec le Rocket. J'ai déjà assez de misère à suivre tout ce qui se passe avec le Canadien, que je ne commencerai pas à faire la ligne orange entre les deux places pour essayer de trouver ce qui se passe d'un bord
0: et de l'autre. Non, non, c'était juste, juste comme ça. Mais, mais,
2: okay. mais, mais ça, ça soulève des questions et c'est normal.
0: Okay. Dernier point, seul seule bonne affaire, je t'ai pas parlé, c'est, euh, moi, j'ai beaucoup aimé quand, je pense que c'est Beau Arvat qui a renversé Patrick cup de par-dessus-tête. Weber est allé y montrer euh, son euh, bâton, puis il a imprimé dans le dos pour qu'il comprenne qu'il n'y avait pas un torse dans les mains. Euh, écoute, il a vargé après ça, mon gars, là. Moi, j'adore ce, ce reçu. Tu sais, à la lutte, si tu fais mal à un lutteur, gonna get a receipt, t'sais, tu vas recevoir un reçu. Ouais. Weber donne des reçus.
2: Oui, oui. Puis, euh, ça, 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 c'est à l'image du match qu'il a disputé hier. Il ouais. a mal paru sur le premier but. Moi, je trouve qu'il aurait dû foncer sur Godette un peu plus pour couper sa ligne de tir. Il ne l'a pas fait. Euh, Godette a fait un bon tir qui a, euh, qu a joué Price sur le côté court. Ouais. Tu sais que j'aime jaillir les buts sur le côté court. Je me dis qu'un gardien n'a pas le droit de donner ça, mais c'était quand même un excellent tir. Mais ben, après ça. Après ça, il a joué du gros hockey. Mais ça, c'est un autre exemple, chers amis partisans du Canadien, qui passaient votre temps à dire que les arbitres sont tout le temps sur le dos de votre club. Chez Weber, il aurait pu avoir cinq minutes pour le croche check qu'il a donné à Orvat sur cette séquence-là. Le croche check Puis, il n'a pas été puni. Puis, l'arbitre le regarde. C'est comme si l'arbitre avait dit « OK, chez là, c'est assez. » Je t'en donne deux. Tu sais, c'est assez. Votant puis oh, OK, on le sait que c'est toi. Il y a des gars comme ça qui ben oui. bénéficient de la clémence des arbitres. Ça vient avec le respect, ça vient avec l'expérience, ça vient avec qui tu es. Et je suis convaincu que Weber, pour avoir ce genre de traitement-là, doit pas traiter les arbitres de toi et non à chaque décision.
0: Exact.
2: Parce que si tu fais ça, tu te ramasses au banc à tour de bras. Mais mais il reste que euh, ça, c'est un bel exemple où c'est pas vrai que le Canadien est toujours du mauvais côté des
0: décisions des officiels. Non, de ce côté-là, il était du bon bord, puis Orvat. Euh, doit être de la couleur. <rire> il il doit... pas du bon
2: bord, du bâton. Il, 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 non, du bon est... pour,
0: le, pour le but là, sur, euh, sur Price, d'ailleurs, c'est deux matchs, deux jours que je vois ce but-là. Perron, euh, ouais. un de ses buts à Saint-Louis, puis son tour du chapeau. Ouais. Même affaire, un laser. Euh, Goubauer est resté debout, mais même pas été sur ses patins. Puis, euh, top net, c'est des superbes lancers. Puis, je n'ai juste de me passer une mémo dans ma tête, tout seul, dans mon salon, euh, François. Sur ce désavantage numérique-là, tu sais que le désavantage va beaucoup mieux de ce temps-là. Je veux remarquer les prochains désavantages numériques. Le Canadien joue stick-in sur tous les désavantages numériques. Dano, de temps en temps... Fait que ce que je veux dire là pour les gens qui ne comprennent pas, stick-out, ça veut dire que tu tiens ton bâton à l'extérieur de la boîte défensive, puis stick-in, tu le tiens vers l'intérieur. Et le Canadiens, on dirait qu'on a décidé de laisser les Canucks le long des bounds. Il n'y a personne qui est allé les achaler avec un bâton, un stick-out. Tout était stick-in. Donc, quand tu parles de Weber, qui est droitier, il gardait son bâton, euh, il restait in, puis il donnait un shot au, euh, à, à Carey Price. C'était un sapristi de lancer, mais tu remarqueras euh, on donne plus rien à milieu là. On ouais, tout, ouais, ça, je euh, comprends
2: ouais. qu'on cou... ouais. veut couper Passe transversale
0: ouais. Mais
2: dans ce cas-ci, les, 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 les cinq secondes avant Tu remarqueras que sur le côté gauche Parce que le jeu était sur la bande de l'autre côté de Weber ouais. Tu as trois gars du Canadien qui sont prisonniers là Parce qu'ils travaillent fort le long de la bande Pour essayer de dégager, ils ont manqué le dégagement ouais, Alors charrette. Weber est mal pris parce qu'il doit tout faire en même temps. C'est pour ça que je ne le blâme pas à outrance. Là, il place son bâton vers sa gauche, parce que lui est à droite de l'enclave, pour éviter une passe transversale qui ont fait tellement mal aux Canadiens en début de saison. Mais même s'il fait ça, il n'y a rien qui l'empêche de donner un coup de patin en direction de Godette pour au moins compliquer sa job. Et ça, il l'a pas fait. Mais ça reste un excellent tir. Puis, regarde, je ne le blâme pas. Je vais juste oh mettre le, le, euh, mon oeil sur cette séquence-là euh, par rapport à ce qui s'est passé. On va la séquence. Tu n'as jamais revu la séquence de Kiki Je t'avais dit, il y a eu un bon match. Puis, je t'avais dit, sur 23
0: affaires. Là. Es tu es allé voir? Non. Ah, hein? oh non, je parlais. pas <rire> allé, là, pour moi, il s'est fait mal à la tête avant que j'aille le goût d'y aller. <rire> hey, mais, mais Weber, on ne partira pas du sujet parce qu'on ne va pas le faire après fête. C'est sûr, mais y, mettons, ça finit là. Il tu dans tes finalistes du Norris?
2: Oh, mon Dieu. S'il est dedans, il est, dans, il est en cinquième place.
0: Ah, OK. Tu regarderas. Ah. Pas sûr. Il y a Petrangelo, que j'aime beaucoup, qui n'est pas là pour les points. Carlson, à cause de son début de saison.
2: Carlson n'est pas là. Il fait trop d'erreurs. Moi, je ne peux même pas l'avoir dans les cinq. En ce moment, là, pour moi, ça se joue... En... Carlson a une longueur d'avance sur tout le monde. Je pense que c'est indéniable.
0: À cause des euh, points, c'est ce que je dis. À cause des points,
2: mais pas juste à cause des points. À cause de l'ensemble du jeu, il était à quoi? Le plus 22, là? Et puis, il joue énormément. Euh, Dougie Hamilton a une saison exceptionnelle. Alors, pour moi, il est numéro 2 en ce moment. Euh, Pietrangelo, va su... il a pas besoin de faire grand-chose pour être dans mon top 5, parce que je l'adore. Ouais. Moi, je suis obligé en ce moment de donner une place à Kyle McCarr. À cause de ce qu'il fait, puis pas juste pour la recrue de l'année, je le mets dans mon top 5, Puis là, cinquième, là Weber est dans l'équation avec un tas d'autres là qui pourraient se glisser là-dedans. Tu okay. sais, j'ai de la misère à te mettre un gars du Canadien dans une course au trophée parce que la pire affaire qui peut m'arriver, c'est de me faire traiter de Homer. Il n'y a rien que jaillit plus que ça. Alors des fois, je vais l'être à l'inverse et à l'excès pour éviter de donner cette impression-là.
0: Ah, t'es un Homer, t'aimes ça pour ça, en Ah
2: ça oui. Un gars d'équipe, un gars d'équipe. Mais mon club, c'est pas le Canadien.
0: Je te souhaite des belles fêtes parce que le podcast s'arrête lundi. Ok. Pour le temps des fêtes, fait que j'en profite un pour te remercier de ta participation toute l'année et surtout te souhaiter de la santé puis du bonheur. Je
2: veux rien de ça. Puis je te promets une chose, c'est qu'à partir de janvier, quand on va le refaire puis que je vais être ici, on va se voir mutuellement parce que j'ai une installation maintenant dans mon bureau qui va me permettre d'aller live on TV
0: sur ton podcast. Oh, hey, ça, je suis content ça, maudit. Tu
2: ce live on TV sur un podcast, ça n'a pas de sens, c'est oui, comme, c est c est comme une bon. punition quand le jeu est arrêté et qu'on a enlevé du temps. Oui,
0: c'est ça.
1: <rire> <rire> All right François, joyeuse fête Salut, santé.
0: Bye. bye. Salut François. Félix, François bien sûr sur le RDS.ca. On va
1: rapidement avec des commentaires euh, c'est que positif aujourd'hui Martin. Tu euh, as gagné.
0: Tu euh, as été euh, troisième ce matin au classement.
1: Martin Gégras. Et en plus tout
0: le monde a gagné hier. Hein. Ouais. Toronto ouais, a gagné ouais, ouais, euh, ouais. Boston a ramassé ben, un point
1: vu exceptionnel que vous pouvez voir sur rds.ca. Ouais. Si vous avez pas vu le but de Veschlikov aussi avec ce, son son, ce, son derrière ouais, le mais filet ce but. Mais but de ça. Mathieu,
0: je veux juste dire le défenseur derrière du ce n'est pas pratique.
1: Non, c'est sûr que ça se déplace un petit peu moins claro. pour les euh, Martin Gégras dit euh, euh, d'eau à Claude Julien. On oublie souvent quand le Canadien gagne, mais lorsque l'équipe perd, tout le monde veut sa tête. Mm -hmm. Ça je disais c'était positif. Beaucoup d'amour. Martin. Bon commentaire, Martin. Euh, Benoît euh, parlait tantôt, on parlait d'Armia. Beaucoup d'éloges, évidemment, pour Armia, qui protège la rondelle et qui enlève la rondelle. Martin dit, euh, je trouve que qu'Armia manque de jus des fois en troisième. Euh, son commentaire, Armia a joué 17 minutes hier, quand même.
0: C'est beaucoup. Oui, puis tu sais, ça dépend de la séquence. Il était-tu en fin de présence quand ouais. on note qu'il est en fin de jus? <rire> tu comprends ça? <rires>
1: oui, c'est sûr. Parce euh... que ça fait
0: une minute, il es pris la glace, ça se peut.
1: Effectivement. Marc a bien aimé le jeu de Kale Fleury hier. Il se portait souvent à l'attaque.
0: Ah! J'aurais aimé ça demander à France. Hé! Attends mais je vais te demander à toi. T'es défenseur?
1: Oui. Pas droitier, par exemple.
0: OK, mais c'est pas grave. Écoute-moi. Tu te souviens du but refusé? Ben oui. La sortie de zone s'en vient, OK? Riley décide qu'il s'en mettre de la pression. Oui. Puis là, Fleury joue pas le 2-1 contre puis l'attaquant est pas assez proche pour prendre l'attaquant d'extra qui s'en vient. Fait que Fleury s'en va comme s'il était sur un 1-1. Ça score. Oui. Qui la
1: Aïe, aïe, aïe. Ben, un Price a perdu le contact visuel, ouais. là, on s'entend. Ben, moi, je serais porté à dire l'attaquant. OK. Qui, qui a, a tu pas pris les... Riley,
0: tu n'en voulais pas pour qu'elle... Tu
1: sais, Guy l'explique souvent, le backup. Ouais. Ouais. Le, le ouais Le, là, le squeeze. Ça, ça n'est pas slash across, ça, par exemple. Pas,
0: non, ça slash enfin, across, c'est de... en
1: sortant. Non, j'ai ça. c'est pas okay. la, même, la même situation. Euh, écoute, euh, des réactions sur Weber, évidemment, qui a joué un bon match. Encore euh, là, tu sais, je reviens
0: à ses défenseurs. Ça dépend toujours de ce qu'il demandait. Ah, c'est sûr. T'sais, on donne l'opinion.
1: Ah, mais... ah, exact. Et euh, on va mettre fin au Facebook là dans quelques instants. David Perron et Martin Gilnos en viennent de l'autre côté à RDS. Je veux saluer euh, Alexandre qui nous a écrit deux fois. Puis j'avais retenu son commentaire. et dit, je vous écoute avec mon fils Thomas qui est malade aujourd'hui. Oh. Comme beaucoup de jeunes, honnêtement. Ouais. <rire> à l'école, c'est l'enfer, là. Ouais. Et euh, salutations. Il serait-il possible de lui dire un petit bonjour? Bonjour à Thomas. Ouais.
0: Salut, Thomas. Content que tu sois avec nous, yes. mais un peu moins content que tu sois malade et surtout pas à l'école. C'est ça. Fait que, salutations, mon chum, un joyeux Noël à toi.
1: Exact. Ouais. Donc, euh, avant de... Ouais. Je, vais, je vais relancer la question. Parce que Jérémy aussi a écrit une couple de fois, parce qu'on parlait de tateur qui connaît, s'il connaît sa meilleure saison. Euh, il dit, ça vaut quoi un Tatar sur, euh, sur le marché de, à la date limite des transactions? Euh, tu sais, il reste encore une année de contrat aussi, là. Euh, il est ouais. sous contrat cette année et l'année prochaine, 2020-2021.
0: est pas 4-8. Non, mais il n'y a pas une partie qui appartient au nain de Oh 10. boy.
1: Voir. Combien de Combien as-tu 4-8. Oui. J'ai 4-8. Il reste encore. Euh... Tu sais, s'il devenait joueur autonome sans compensation la saison prochaine, peut-être c'est une autre. Euh... Peut-être c'est plus attrayant, je ne sais pas. Mais là, qu'est-ce que ça vaut, Tata Il doit
0: va valoir avoir au moins un premier choix.
1: Ben, en tout cas, il y a eu trois premiers choix pour lui. Ça vaut-tu un premier choix?
0: Ça vaut un premier choix. OK. cétait trois premiers? c'est trois choix. C'est trois aussi. choix. C'était un, deux, trois. OK. Ouais, c'était pas de... euh, Ça vaut au moins un premier. Les Vegas avaient payé très cher. OK. Fait que je comprends bien les gens de Facebook qui ouais, on... nous rejoindre ouais. parce que David Perron euh, s'amène dans quelques instants et Martin Gina va venir nous parler de ce match canadien-Flames ou surtout ce qui est arrivé avec Bill Peters. Martin Gina qui est entraîneur adjoint avec les Flames de Calgary. On,
1: on raccroche. raccroche. On raccroche.
0: Merci à Rock. Merci à Arak qui gère les médias sociaux.
1: Je reviens sur un commentaire avant de passer à David. Euh, on parlait de, de, de l'Ekonen et du gardien de but. Pis je suis sûr que tu as vu la séquence, séquence que vous pouvez revoir aussi sur RDS.ca, encore une fois. Merci. Euh, Gaétan dit si on suit la logique et qu'on veut protéger les gardiens, est-ce que le but contre Ottawa en prolongation par. Euh, C'est Cyril, je pense, qui a marqué. Euh, ouais. qui est-ce est qu'il aurait dû être refusé parce qu'il n'y a personne qui a fait tomber le gars il est entré dans le gardien de plein fouet.
0: Mais moi, 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 je ne suis pas un bon juge parce que même ceux qui disent que la rondelle est rentrée avant que lui rentre en contact avec le gardien,
1: Le gardien, moi, je, sais, là...
0: si je sais que tu vas me fesser, ça se peut que je sois un peu moins focus sa rondelle. C'est le point de guet Mais c'est pas ça le règlement, malheureusement. On n'a pas, pas raison, mais le gardien but en moi, il serait bon le but, là, mais tu le fêterais avec un black-eye, je te le donne. Un coup de bloc, dans...
1: en tout cas, nous dit
0: écoute, on ne va pas euh, propager la clé. Bon, ok. Ça. Un peu plus tôt, on s'est entretenu avec euh, David Perron. Euh, David Perron, qui est l'auteur d'un tour du chapeau. Euh, écoute, c'est une machine à marquer des buts. David Perron, salut. <rire> salut, Martin. Ça bon, va bien? Ben ça va. Écoute, euh, nono, j'essaie de trouver. C'est ton premier? Non. Combien, de succès?
4: J'ai vu un tweet hier. C'est mon cinquième, je pense. Donc. Euh, oui, non, c'est le fun. Je n'ai je, je fait pas, je pense, l'année passée contre Calgary. Puis, euh, hier, c'était toutes des des buts importants aussi pour l'équipe. Le premier euh, contre un opponent là, de, de, de notre division avec Colorado, euh, une équipe qui joue du très bon enquête depuis le début de la saison. Euh, de marquer le premier but de la game, on, on les dominait quand même au chapitre des de. Tout le long de la première période, puis de marquer le premier but du match, ça a été important.
0: As-tu remarqué euh, le point en commun entre les trois buts que tu as marqués? Moi, je n'ai remarqué un. Non. Les trois buts, le goaler n'a pas bougé.
4: <rire> ouais, J'ai pas eu besoin du goaler, c'est le dernier. <rire> non, ben, écoute,
0: le premier but, écoute, il est voilé. Euh, les gens vont parler de la passe qui est exceptionnelle, ouais. mais il, la vue est voilée, puis il bouge pas. Le deuxième, quel lancé! Écoute, là, c'est ça qu'il faut que tu m'expliques. Tu vises-tu, tu le regardes-tu, tu le vois-tu qui descend un peu? Raconte-moi comment ça marche, un, un, un laser dans même top
4: Bien, En première période, on a eu un avantage numérique, puis euh, j'ai été du côté farside. Euh, honnêtement, là, dans une situation de même, les défenseurs maintenant ont des avantages numériques, sont tellement bons à bloquer les lancés ils prennent la, la ligne de lancer souvent euh, du côté euh, éloigné donc euh, on a juste le short side pour euh, pour lancer. Euh, par contre euh, souvent en début de match en début de, de par play, j'aime ça d'envoyer de une far side justement euh, pour voir si le défenseur va vraiment être dans la ligne de lancer pour vraiment montrer au gardien de but je suis prêt à lancer des deux bords aussi. Euh, puis euh, Ian Cole, il y a une fait euh, il a fait un bon bloc. Euh, donc je m'attendais à ce qu'il prenne encore le, le, la, la même trajectoire de lancer euh, dans le prochain avantage numérique, donc j'ai essayé d'y aller du, du côté short side puis j'ai battu lui et le gardien de but, donc oui, je, je sais que je vais frapper le filet mais je m'attends pas nécessairement à marquer du côté que j'essaie réellement de battre Ian Cole de ce côté-là, puis euh, ça a battu Grubauer en même temps
0: OK, mais tu savais que tu t'en allais top net, côté rapproché
4: Oui, oui, ouais, non, je, je, sais il y a un purpose à mon lancer là. je lance pas n'importe comment. Euh, puis justement, je pense que même aussi 15 secondes avant ça, j'ai pris un one timer far side. Euh, le défenseur l'a pas bloqué puis a fait une très belle arrêt. Donc je sais que euh, ça fait deux trois lancers de suite, j'ai envoyé du même côté. Euh, je le garde un peu réveillé souvent les gardiens de but quand ils, quand ils font vraiment confiance en leur défenseur, euh, ils sont vraiment focusés sur le short side puis ils savent que le far side, si elle rentre dans le but, d'une certaine façon, c'est quasiment pas de leur faute. Donc euh, euh, je, je suis content d'avoir marqué ce but-là. C'est un but important pour l'équipe. On perdait 2-1 à ce, ce moment-là. Ça faisait 3-4 matchs. Notre avantage numérique a été super bon toute la saison. Puis ça faisait 3-4 matchs qu'on n'avait pas marqué, je pense, euh, certains. Euh, la deuxième unité qui en basse à la glace, le, le, le chiffre d'après. Euh, c'est un 4 minutes pour un, un bâton élevé. Donc euh, ils ont marqué les autres sans en avantage numérique. On a pris l'avance 3-2 en allant dans le vestiaire. Donc, c'était deux buts très importants.
0: D'ailleurs, dans le vestiaire, en entrevue, les gens qui ne l'ont pas entendu, tu as même dit euh, il était temps qu'on marque un avantage numérique. Euh, je ne sais pas, c'est quoi notre journaliste? Il l'a écrit dans son, dans son Jim journal. Jim
4: Thomas. <rire> ouais, mais, la réalité des journalistes <rire> est différente. T'sais, on les connaît. Mais Honnêtement, probablement, j'ai tout le temps été bon. Je connais tous les, les, les journalistes par euh, nom. On, on a une certaine relation que veut qu'on se croise à tous les jours dans la chambre. Euh, puis oui, étant donné qu'à Saint-Louis, il y en a un petit peu moins Qu'en d'autres marchés, comme exemple Montréal ben, À un moment donné, tu les connais un peu plus D'un niveau personnel, même chose pour les autres euh, je, Ça faisait deux matchs qu'on n'avait pas marqué Jim Thomas, il écrit un article <rire> sur l'avantage numérique puis je trouvais ça bien drôle Parce qu'on était, je pense, cinquième dans la Ligue euh, À ce moment-là Sixième dans la Ligue, de quoi de même Puis on dirait ici à Saint-Louis Je ne sais pas pourquoi, mais la seconde Que l'avantage numérique ne marque pas il me sent embarqué sur le dos de ça. Il écrit un article, peu importe. Donc, je trouvais ça bien drôle. Puis, j'ai lancé une petite flèche euh, funny, funny. Là. Rien, de, ah oui. rien, rien de, de plus que ça. Puis, les journalistes ont
0: bien aimé ça. Oui, oh, tout le monde est crampé dans, dans ton scrum, euh, incluant toi, d'ailleurs. Euh, ils t'ont posé aussi la question euh, des casquettes, des chapeaux euh, que tu reçois sur la glace. Moi, je ne vais pas te demander si ça te fait chaud au cœur. Je vais te demander, en gardes tu en gardes-tu? Comment ça marche?
4: Aucune idée quest ce qu'ils font avec... Ce que je pense qu'ils font avec, c'est qu'ils donnent une fondation. Euh, souvent, ils vont donner les casquettes là, à des gens en besoin ou peu importe des enfants, peu importe le, selon leurs privilèges. De mon côté, j'ai n'ai aucune idée de ce qu'ils font avec les cas-là. J'ai aucune décision à faire avec ça. Je sais que l'année passée, euh, la commandite Enterprise, là, qui commandite la Ligue nationale, euh, donner un, un chèque là, à tous les joueurs qui euh, qui faisaient un tour du chapeau pour euh, pour donner une fondation je pense d'un montant de mille dollars quelque chose de même je sais pas si c'est la même chose cette année donc euh, ça serait quand même cool euh, je l'avais donné à ma fondation évidemment l'année passée puis si c'est si c'est le cas encore cette année ben je vais faire, le, faire la même chose
0: Écoute, euh, moi, je trouve ça je trouve ça sharp. Écoute, t'as l'air euh, littéralement euh, en feu. Puis là, le P, c'est qu'avant, t'étais l'autre bord sur l'avantage numérique. Et là, t'es comme sur le bord un peu plus euh, shooter, plus marquant. On dirait que quand Tarasenko est parti, on dit qu'on a besoin de quelqu'un marquer des buts. Puis on en fait, euh, David, ça va être toi.
4: Ah ben, c'est sûr que ça fait quelques saisons que ça va super bien en avantage numérique. J'ai beaucoup confiance des entraîneurs. Je joue avec des bons joueurs. Euh, puis oui, ça, ça marche. Donc, euh, tout le temps le fun euh, euh, C'est le fun d'aller à l'aréna, t'es léger, tu es, es juste hâte d'aller sur la patinoire de travailler fort, continue t'améliorer. Euh, puis oui, ça a été un petit ajustement à traverser le bord là, de, la, de la glace en avantage numérique. Ça faisait deux saisons complètes que je vois de l'autre côté. Euh, J'avais mes repères. J'étais habitué. Euh, J'aimais avoir la pression parce que je trouvais que ça m'ouvrait des lignes de passe ou peu importe. Tandis que de l'autre côté, je trouve que la pression est différente. Donc euh, ça m'a pris quelques matchs à m'habituer. Euh, de l'autre côté, c'est Braden Chen ou sinon O'Reilly qui va être sur l'autre half-wall. Donc, eux sont plus confortables de ce côté-là. C'est un peu plus la raison pourquoi j'ai changé de côté. Puis maintenant, ça va bien. Donc, c'est super la fun.
0: OK. Euh, actualité dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Taylor Hall, la transaction Taylor Hall. Premièrement, tes impressions là-dessus?
4: Euh, ben, regarde, c'est un bon mot pour, pour les Coyotes. C'est sûr que... Euh, sont dans une bonne situation euh, cette saison. puis c'était Avec toutes les années qu'ils ont eu un peu plus de la misère. je pense qu'ils essaient de donner de quoi à leur fanbase pour, pour vraiment croire, c'est vraiment d'embarquer les gens euh, de l'Arizona euh, pour qu'ils supportent, pour faire les séries, pour, pour faire une run, une run en play -off. À partir de là, on va voir ce qui va arriver. C'est sûr que les Coyotes ont tout le temps eu une, une saison bonne puis après ça, quelques saisons moins bonnes. Donc, ils essaient vraiment d'amener plus de sérieux à leur organisation. Euh, Rick Tarket, il a fait un bon travail. Il a amené quelque chose, cet été. Euh, donc, il, il, il regarde vers l'avant. Il essaie de faire des mots. Puis, c'est probablement l'équipe euh, qui en avait le plus de besoin du côté euh, pour, pour vraiment envoyer un message à leur fanbase, à leur équipe euh, qui voulait faire un, un peu de bruit euh, vers la fin de la saison puis en série. De notre côté, on, on a déjà notre trade deadline move là. Euh, antares 5 vers la fin de la saison qui, qui va revenir. Là, euh, en tout cas, on espère qu'il va revenir vers la fin de la saison mm -hmm. ou pour le début des séries. Donc, euh, de notre côté, c'est vraiment... Je pense euh, on, on peut plus être patient de, de ce côté-là.
0: C'est fou. En plus, hein, vous avez perdu un de vos meilleurs joueurs. Puis la majorité des équipes mangeraient un coup dur comme ça puis euh, ils souffriraient bien plus que vous autres au classement.
4: Euh, je ne peux pas parler pour les autres équipes, mais je pense que notre, notre équipe, l'année passée, la raison qu'on a gagné c'est notre profondeur. On avait un gars comme Steen du quatrième trio. Euh, oui, il est un peu, plus, un peu plus en fin de carrière, mais ça reste qu'un gars comme lui, Barbachette, Et euh, Son enlevaient des minutes importantes euh, du côté défensif, par euh, exemple, au trio à O'Reilly. Puis tu sais, ça, ça donne que moi, je suis sur le trio à O'Reilly en ce moment. On joue contre euh, McKinnon comme hier soir, on a joué contre McKinnon toute la soirée. Prochain match contre Edmonton, on va jouer contre McDavid toute la soirée. Donc euh, Ici, à Saint-Louis, je sais pas si ça se parle énormément en dehors d'ici. De, euh, O'Reilly, je, je sais pas exactement combien de buts il y a. Là, 6, 7, 8, quelque chose de même. Euh, les gens aimeraient ça le voir marquer plus de buts, mais je pense qu'il n'y a pas loin de ses 25 passes, quelque chose de même. Donc, il, il produit encore beaucoup, euh, mais je pense que encore une fois, il y a un des meilleurs défend, euh, attaquants défensifs dans toute la Ligue nationale. Il y a les meilleurs match à toutes les soirs. Donc, euh, c'est sûr que Côté offensif, ça ne sera pas aussi facile quand tu as, as toutes les présences contre les meilleurs trios de l'autre bord.
0: 31 points point en 35 matchs pour Ryan O'Reilly. Il est le 28e marqueur de la Ligue nationale de hockey. Puis, euh, il, y il y a combien avec, de buts? 6 buts, 25 points. Non, ça, les stats, ouais, t'es es solide là-dessus d'habitude.
4: Mais, mais moi, je ne crois pas. Tu sais, C'est drôle parce que je me suis tout le temps dit un gars qui va marquer... Là, après ça, il va, il va passer une semaine il va en marquer 5 ou 6 dans la même semaine tout d'un coup, il va avoir 12 buts en 40 matchs, puis là, tout, tout le monde va être content, puis il va être revenu à ses standards euh, normales. donc euh, je pense qu'il faut vraiment être patient avec, avec les gars. Euh, toutes les saisons sont différentes. Euh, comme moi, moi j'ai marqué un tour du chapeau hier, mais lui, ça y est, en prend juste un, puis tout d'un coup, il, il, il redevient que c'est un gars qui va marquer 20-25 buts dans, dans sa saison, comme il a fait dans toutes ses saisons de la, la Ligue nationale jusqu'à date, donc euh, les statistiques, oui, une saison tu vas marquer plus de buts, une saison tu vas avoir plus de passes euh, je pense que c'est un crédit de, à lui, qu'il est capable de s'adapter, non seulement à la situation, comme je dis, qu'il joue plus contre des joueurs offensifs de l'autre côté encore plus que jamais mmh. puis euh, peut-être que du côté qu'il joue avec moi je marque un peu plus de buts cette année donc il me fait plus de passes Et ça, ça m'est arrivé des saisons, quand j'étais à Vegas j'ai eu 50 passes, 16 buts euh, puis j'ai joué avec James Neal j'ai joué avec, oh ah, là les deux ils ont on ont frôlé pas loin de 30 buts dans cette saison-là. Donc, je me suis adapté à eux en tant que coéquipier. Puis, c'est juste ça, que, ça qui compte.
0: D'ailleurs, tu es, es, euh, es le premier marqueur de l'équipe à 33 points en 35 matchs. Donc, ma prédiction de près d'un point par match est toujours bonne. Je te remercie. Euh, <rire> pour ce qui est d'O'Reilly.
1: <rire> dit ça.
4: Ça fait longtemps. On dirait c'est l'année passée. Tu m'as dit ça. On l'est juste rendu au mois de décembre. Mais euh, regarde, ça... Tu ma malgré tout, le nombre de matchs, ça c'est un autre affaire, le nombre de matchs que Ryan a joué l'année passée, il n'avait pratiquement pas fait les séries depuis la saison euh, de, de sa carrière, excuse. Puis euh, l'année passée, il a joué toutes les 82 matchs, puis il a joué tous les matchs en série, encore cette année. Donc, euh, ça commence à, à être pas mal de millage pour lui, puis euh, c'est sûr que c'est une adaptation de ce côté-là. En tout cas,
0: je ne veux pas te dire quoi faire, mais c'est de ta faute s'il si se calme pas, fais des passes. <rire> non, mais honnêtement, moi, je trouve que sa saison est incroyable. Mais
4: oui. Ça n'a aucun rapport avec les buts. Là. Moi, moi c'est euh, Notre chimie ensemble est, est exceptionnelle. l'a vu sur le premier but, là, la, la passe qui m'a faite. Même moi, je m'en attendais quasiment plus. Tu, tu vois, on, on voit ma réaction après le but. Pis je, je ris parce que je ne reviens pas et j'avais tout le but de, pour marquer. Euh, honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment d'avoir euh, fait un but de main dans ma carrière. Donc, euh, Beaucoup de crédit de, envers lui. Là. Il est exceptionnel comme joueur, exceptionnel comme personne. Puis on passe du bon temps ensemble.
0: Il y avait le open net. Il y avait aussi pour être en fait, un one-timer balayé.
4: Hein? <rire> <Ouais>. Honnêtement, <rire> le fait, c'est qu'en shootant le puck, euh, c'est là que j'ai réalisé que j'avais le, le open net parce que moi, dans ma tête, le gardien allait réagir un peu. puis C'est comme si j'ai juste réagi, je l'ai envoyé dans le filet. Euh, donc euh, Ça a été un bon jeu aussi de le Sunquist, en partant de l'envoyer en haut jusqu'à ligne bleue euh, j'ai protégé bien la rondelle mais tu sais, ça risque uh, O'Reilly a fait le, le but d'un autre niveau avec cette
0: passe là c'est clair ok euh, je reviens sur je te ramène sur Taylor Hall puis comprends moi bien là, je te demanderai pas si Douglas ouais. Strong t'a demandé comment tu l'as aimé Edmonton parce que ça voudrait dire que les Blues étaient dans le coup mais selon la rumeur les Blues étaient dans le coup si on t'avait demandé qu'est-ce que tu aurais de bon à dire sur Taylor Hall qu qu'est-ce tu aurais qu qu'est-ce tu aurais dit
4: ben l'affaire Regarde, je vais te le dire, mais ne pas parler, ça ne me dérange pas. L'affaire que je sais, par contre, sûr et certain, c'est que Doug, il va faire son travail comme tous les autres directeurs gérants, mais je sais qu'il est tout le temps impliqué dans chaque situation. Je me rappelle la situation de John Tavares, il y a deux ans. Mm -hmm. Je sais qu'il avait fait ses appels en, pour essayer de le signer. Puis ils ont su de bonheur que John n'était pas intéressé de venir à Saint-Louis, par exemple. Euh, je suis certain qu'il était dans le coup de Taylor Hall. Puis quand j'arrêtais de... Euh, à Doug, à propos de Taylor Hall, c'est que j'ai vraiment aimé ça jouer avec lui à euh, Edmonton. Euh, j'ai eu une séquence justement là d'une vingtaine de matchs. Que j'avais eu quand même du succès avec lui puis ça me gagné, Ça avait été super bien. Euh, J'aurais aussi dit que c'est un gars, je pense que il est rendu au niveau de sa, sa carrière. Il a, il a fait beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup de points. Je pense qu'il est rendu au point qu'il veut vraiment gagner. Il veut se trouver une situation là que il va avoir la chance de faire les séries année après année, puis je pense que les Blues, si tu vas y apporter ça. Euh, plein, de, plein de petites affaires de même, là, honnêtement. Ce gars-là, il y avait beaucoup de pression quand il était à Edmonton, puis même encore à New Jersey pour vraiment amener l'équipe en série par lui-même. Euh, je pense que ça y aurait fait du bien aussi une, une situation, exemple, comme les Blues, qu'il n'y a pas tout à faire, qu'il peut être juste un autre joueur dans l'équipe qui fait son travail. Puis oui, faut il faut qu'il soit un des meilleurs joueurs tous les soirs, mais il n'y a pas juste lui. Euh, du côté qu'on est une équipe qui, qui, qui gagne avec notre profondeur, comme je l'ai mentionné plus tôt. Euh, puis je pense que ça y aurait fait beaucoup de bien.
0: OK, les gens me taquinent là, sur euh, la page On jase. Euh, puis tu sais comment j'étais vendu pour Robert Thomas. Là, les gens me disent Robert Thomas joue mieux, Martin là, il est rendu au centre avec Steam, puis Bozak, Paza, David. Est-ce que mon Robert Thomas va mieux? Est-ce qu'il grandit, le jeune joueur Thomas?
4: Ben tu sais, c'est comme tous les, les, les jeunes joueurs, hein, il va avoir des hauts et des bas dans une saison. Euh, puis quand les bas paraissent trop bas, ben faut, faut se ramener et dire OK il y a 20 ans, euh, c'est pas si pire que ça. Puis quand il y a des hauts, ben je pense c'est la même chose. Euh, en tant qu'équipier, il faut que tu l'aides à vraiment rester comme d'une certaine façon terre à terre, hum, puis continue de travailler fort dans les entraînements parce que oui, on veut qu'il fasse ça d'une façon constante. Euh, clairement, c'est un très bon playmaker. Il l'a prouvé le, le deux matchs, il a eu trois passes dans notre comeback contre, contre Chicago. Il a vraiment été une, un des joueurs qui a fait de la différence. Euh, puis je pense que oui, le, le fait de jouer au centre, c'est, clairement, il a joué là toute sa carrière. Euh, mais je pense que ça lui permet un peu plus d'utiliser sa vitesse. Euh, il est un peu plus en dehors du trafic. Euh, donc, il, encore une fois, il utilise sa vitesse, il utilise euh, sa, sa protection de rondelle, puis il a fait des bons jeux de même euh, depuis qu'il joue au centre. Sting, c'est un gars quand même underrated du côté que chaque ligne qui va aller dessus va les aider. Sa production offensive n'est plus comme elle l'était, mais ça reste qu'il va aller au net front, il va faire le dirty work pour que ses coéquipiers aient du succès. Puis Tu regardes les buts que Bozak a marqués, Sting, il drette là, les petits détails de la game que les partisans, ils pensent juste à leur pool, ils pensent juste à plein de petites affaires, mais les joueurs, on les voit les petites différences. Il ramasse les bâtons en arrière du net, il screen le goleur, tous les petits détails de main qui font une différence. cest ben à est fait. Puis je pense que ça l'aide euh, aussi Robert Thomas.
0: As-tu une shot à me donner pour Jacob Delarose où je passe mon tour cette semaine?
4: Enfin, il y a, a celui qui a marqué le Game Winner contre Chicago justement non Game Time Goal il s'est sa glace à part de ça <rire> j'étais content j'ai même, même pas pensé <rire> pour trouver Martin je n'y même pas j'étais content qu'il qu ait marqué un but tu euh, sais encore une fois avec l'échange de, de Fabry de la Rose ben il voit le, le, si tu veux, le succès offensif que que Fabry a à ad, Detroit puis je pense que ne veut pas là, tout le monde euh, dire ah, est-ce que est-ce que c'était est une bonne échange de la part des blues ou non. Euh, donc j'étais vraiment content. Le dernièrement, il joue du très bon hockey pour nous. Un euh, côté défensivement, il a toujours été là. Comme je te l'ai dit, il a un bon bâton, il se positionne bien, il, il joue quand même physique. Là, il a marqué euh, quelques points dernièrement. Donc ça va y enlever beaucoup de pression de ce côté-là. Il va juste continuer de construire sa game. Puis euh, je pense que ça va faire une différence pour nous. Comme je te l'ai dit, je le vois sur le quatrième trio. là. Euh, avec un gars comme Steen, un gars comme Bardachel, Sunquist, mais pas euh, encore une fois, notre profondeur, je pense qu'il peut nous aider beaucoup.
0: Ah, il n'y a, a pas de point hier, mais deux points dans ces trois derniers matchs, mais douze minutes de jouer hier. Puis moi, j'ai remarqué sa réaction sur un de tes buts au banc. C'est lui que la caméra filmait. Fait que j'ai fait Ah, Jacob est content pour David, c'est bien. <rire>
4: <rire> ouais, je te dis, je m'entends super bien avec. Justement, il y a loin d'un appartement, pas loin de la maison où j'habite. Euh, donc, euh...
0: T'es pas un rendu bon que tu du cours voiture avec dur. Euh, Jacob?
4: Non, non, mais dans pas long, on va parler dans ton dos, peut-être <rire> bien, on verra bien.
0: <rire> C'est bon. C'est bon, j'aime ça. All right, écoute, euh, j'espère que tes cadeaux sont faits.
4: Non, 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 moi, je suis un gars de dernière minute, comme à chaque année. Oh, ouais. euh, ah, l'horaire, elle embarque. Toute la saison, à l'embarque, puis je, on dirait, je vois rien aller. Oui, euh, t'as all, à Noël, etc. Mais ben, cette année, notre break, il n'est pas fameux, fameux. Là, on, on finit à... À Los Angeles le 23 puis le 27 on joue à Winnipeg donc on a une journée de moins que l'année passée puis les deux matchs sont sur la route donc euh, je sais pas si je vais avoir la chance de revenir au, au Québec c'est une décision qu'il va vraiment prendre dans les deux prochains jours euh, mais regarde au moins la saison va bien on continue de ganguer des matchs c'est ça qui est important
0: dans le fond tu partirais de Los Angeles le, le lundi ça ferait un méchant raid
4: ouais j'essaierai de prendre un vol overnight euh, peut-être aller soit à Toronto, soit à Détroit, puis le lendemain matin, prendre un, un, un vol plus court, aller à Montréal, euh, puis le 26 au soir, euh, prendre l'avion de Montréal, aller directement à Winnipeg, puis rejoindre l'équipe pour le morning skate du 27 au matin. Donc, tu vois bien que c'est très serré. On a assez de vols dans une saison. Euh, c'est le temps de l'année que je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde a des petites blessures, etc. Ça s'accumule. Donc, on, je vais voir la décision que je vais prendre, mais garde en, en bout de ligne, c'est la, la, la meilleure.
0: All right. Ben écoute, euh, je te le souhaite. Euh, moi, je te donne congé pour les, euh, les deux, trois prochaines semaines pour le temps des fêtes. Fait que tu vas t'ennuyer tu vas, tu vas de moi.
4: <rire> Peut-être bien, mais garde. On, on, va, on va se parler. C'est quand le, le show recommence, quand après les fêtes?
0: Euh, le show recommence euh, le premier lundi, le 6, là, je pense. C'est ça? Le 6? Oui. Le 6. Bon, ben,
4: parfait. Fait qu'on va se parler en début janvier. Puis j'ai bien hâte en espérant que notre équipe puis que ma saison continue bien aller.
0: All right, David, je te souhaite des belles fêtes, de la santé à toi et à toute ta famille. Puis euh, à mon nom personnel, mais le nom de tous nos auditeurs, un gros merci de faire ce que tu fais pour nous autres.
4: Ah, ça me fait plaisir. Joyeuses fêtes à, à tous les, les partisans de hockey du Québec. Puis euh, c'est super la fun de te parler, toi, à toi, Martin, à toutes les semaines, mais avec eux aussi.
0: All right, De fêtes, fêtes.
1: Salut. Yes, sir. Merci. Bye bye. Bye-bye, good bye, euh, gentlemen. Trop ça compliqué d'organiser mes fêtes, puis je m'en vais à Saint-Hyacinthe. T'imagines-tu, lui? Hey, Saint à Toronto, des droits.
0: Toronto, non, Montréal, Montréal Winnipeg. Il faut, faut aimer l'avion. Oui. Mais si euh, janvier, c'est sûr qu'il se parle contre, contre moi, Jacob.
1: Oui, ben moi, c'est ce que j'ai retenu dans l'entrevue. <rire> <vie. rire> Ton nom va résonner à Saint-Louis. Ouais, euh, il va y avoir un, un poster de Martin avec des fléchettes. Oui. Est... Jacob, do you
0: know, Martin non, Martin Lemay? Non. <rire> He
1: was saying that you, you are Jacob Pachat
0: de la Rose. <rire> Salutations, Jérémy, euh, ouais. Diotte la Liberté, qui dit tellement le fun d'avoir un gars comme David sur le show. Merci à lui et à vous. D'autres aussi, on est euh, très content de l'avoir bon. sur
1: le show. Il y a plein ouais. de monde, monde qui sont satisfaits de l'avoir dans leur pool cette année. Oh aussi.
0: que Oui, près d'un point par match. Ouais. et puis Il n'est pas parti des premiers, c'est sûr. Fait que non. Bravo aux gens qui ont eu le flair, David de Perron. On n'est pas d'avance, On va enchaîner tout de suite avec une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt avec Martin Gélina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary. Il a vécu l'histoire Bill Peters, bien sûr, on va y en parler. Martin Gélina, salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça
3: va bien, toi? Super. Je suis content, moi, qu'il y a eu une couple de jours entre la demande qu'on t'a faite tout te jaser et l'entrevue aujourd'hui.
5: Oui, il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis euh, deux semaines ici euh, à Calgary, avec les Calgary Flames. Fait que, euh, mais euh, de notre côté, on est très content parce que les choses commencent euh, à mieux aller.
3: Comment tu expliques ça? L'entraîneur change, puis bang, sept victoires de suite. Comment tu expliques
5: ça? Mais ça je pense que ça a commencé avant ça. Ça a commencé quand on était à la saint e Puis on a vraiment, vraiment pas bien joué là, puis on, on a eu un meeting d'équipe avec euh, avec euh, toutes les, euh, les leaders de notre équipe, les coachs, et puis, suite après ça, on a vu que le, le focus était différent, puis l'équipe a commencé à jouer euh,
3: du meilleur hockey. Même même si euh, ce n'était pas la, la la victoire à chaque match, à partir de là, vous avez senti le changement sur la route, ouais. à partir de
5: ça. Exactement, et puis euh, quand Jeff Ward est arrivé euh, en, en assistant coach, c'est une nouvelle voix. et puis... Euh, euh, les joueurs étaient très réceptifs et puis euh, les choses
3: ont commencé à tourner tranquillement pour eux. Quand tu dis une nouvelle voix, tu un nouveau coach, euh, puis normalement, les dirigeants font exprès pour ne pas toujours prendre le même style de coach un après l'autre. Qu'est-ce qui amène de différent que Bill Pierce? Ben c'est
5: différent. Bill, c'est vraiment un bon entraîneur. Il a fait l'excellent boulot ici. On était déçu de de le voir euh, partir. Euh, mais Jeff Ward, c'est un, un technicien, c'est un gars qui avait pas mal bon avec les exos, puis avec les systèmes. Euh, il a changé une coupe de, de système pour notre équipe,
3: puis euh,
5: les joueurs euh, ont
3: embarqué, puis
5: euh, les choses ont bien depuis
3: ce temps-là. C'est quoi les gros changements? Tu sais, Je regardais au Jersey quand Alain Nasradin a pris le contrôle, il a tout de suite augmenté les minutes, entre autres, de Piquet Souban. Il a fait des changements tu sais, dans l'utilisation de certains joueurs. Quand vous avez vu votre changement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé comme ça qui sont plus notoires que d'autres?
5: Oui, une grosse, c'est qu'on euh, a essayé d'équilibrer nos, nos, nos deux premiers trios avant que Jeff Ward puis le, le dernier match que Bill Peters était là, ne marchait pas très très bien. Fait qu'on a commencé à équilibrer nos trios un peu, un peu plus mieux. Et puis euh, on a mis euh, beaucoup de matchs jusqu'à on avait euh, Johnny Goodrow euh, avec euh, euh, puis je joue encore avec Luchik puis, euh, puis Derek Ryan euh, Ça fait qu'on a équilibré
3: nos lits Depuis ça là les choses vont bien Il faut que te poser la question euh, Ça fait sept ans que tu es adjoint, si je ne me trompe pas, avec les fans Puis euh, les deux autres, ça fait deux ans Pourquoi c'est eux autres qui sont nommés coachs Puis pas toi?
5: Ah, oh, c'est Jeff Ward C'est un associé coach C'est un gars qui a été euh, Un coach euh, en tête en Europe pendant des années. C'est lui qui était, quand Glenn Galatine a eu le job ici, il y a deux ans, c'est lui qui était le candidat juste en arrière. C'est un gars qui a sa destinée d'être un, un coach en chef. puis Il fait de
3: l'excellent le boulot. On t'aime bien, puis un gars chez nous, c'est quelque chose de... Non, vie, ouais, ta moi,
5: ta moi, restée, non, ou... non, non. Mais je, moi, suis bien ce que je suis. Puis, euh, euh, il y a beaucoup de, de, de monde qui aspire à de devenir des coachs en, en chef. Et moi, je suis, je suis content de, de où que je suis. Avant que je revienne sous le j'étais en haut avec. Euh, puis le puis ma job de coach ne changeait pas. Du jour en jour, ça ne changeait pas. Mais j'étais en haut avec euh, le DG. Puis je descendais ici entre les périodes. Et puis les pratiques, puis je passais toutes les journées et les pratiques avec les coachs. Fait que, euh, des différents rôles. Maintenant, je suis sur le bain, mais j'étais bien aussi en haut sur la passerelle. Mieux? <rire> ben, euh, les, les deux, les deux ben, ben, c'est sûr, l'action, il y a beaucoup plus d'action euh, quand tu es proche de la patine noire. Puis tu sens un peu plus euh, dans le match, mais euh, les deux, ils il me plaisaient.
3: Avec le recul, tu peux-tu dire que tu vois des choses en haut que tu ne vois pas en bas parce que c'est. Ça
5: ben, trop... que quand tu es en haut, tout le, le match, ça ne ça, ça bouge pas vite. Puis tu vois vraiment les jeux, comment ils qui Arrive et qui, qui se passe. Puis, quand tu es proche de la patinoire, les choses arrivent pas mal plus vite. Puis, tu sais, là, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de temps, d'espace. Et puis, euh, quand tu parles aux joueurs,
3: euh, tu as une nouvelle appréciation euh, pour ce qu'ils font sur la patinoire. Incroyable. Euh, Martin, tu sais moi un bon gardien, je vais te montrer un bon coach. Moi, je l'aime, David Redditch. Comme de l'extérieur, de loin de Montréal, j'ai l'impression que vous, vous le fassiez jouer plus souvent parce que Talbot ne n'allez pas. Euh... Les résultats escomptés. J'ai vu cette semaine, il euh, a, a mieux fait. Je me trompe-tu ou vous allez avoir besoin d'un deuxième gardien de but, que ce soit Talbot ou un autre, pour vous aider si vous voulez continuer?
5: Non, ça va être Talbot parce que faut, faut se rendre compte parce que Talbot, il, il, jouait des, il a joué des bons matchs. C'est sûr qu'on n'a pas gagné les matchs, on, on, on s'est fait compter beaucoup de buts. mais dans ce temps-là, voilà, voilà un mois, on ne jouait pas du bon hockey euh, okay. défensif. Maintenant, en juin meilleur défensivement, puis il a joué la semaine passée, puis il a, il a connu un match vraiment incroyable, ça fait qu'on ouais. sent vraiment confiance avec Talbot.
3: Bon, là, Martin, euh, on ne peut pas éviter le sujet, il faut que je te parle de, de ce qui nous est arrivé, que a brassé, pas juste les Flames, que brassé la planète hockey au complet, puis tu sais, si j'avais eu à choisir un gars pour en parler, j'aurais peut-être pris Martin et Julien, même si ça n'avait pas été dans ton équipe, parce que tu as joué à la fin des années 80, tu as joué les années 90, tu as joué les années 2000, puis tu coaches les années 2010 et plus, puis il y en a un qui a vu l'évolution du hockey, c'est bien et toi. Premièrement, raconte-moi comment ça s'est passé parce que les allégations sont arrivées puis vous étiez en train de jouer un match, puis votre directeur général a rencontré euh, les médias puis il a soustrait euh, Bill Peters à ce moment-là. Quand est-ce que vous avez été mis au courant puis comment ça s'est passé pendant le match?
5: Nous autres, on, euh, on s'est fait mettre au courant durant le match. Euh, il y a eu des, euh, un téléphone à, à, qui est arrivé à Brad Trillaving, Puis, tout euh, de suite après la game, on a commencé à en parler.
3: Puis le lendemain, euh, ils, ont décidé, ils ont décidé de euh, laisser aller Bill Peters. Ah, c'est un chum, tu ne veux pas le planter, mais de notre côté, tu dois dire que ça ne se fait pas ces affaires-là.
5: Oui, c'est d'accord ce qui est, il est arrivé dans le passé. Et nous autres, euh, c'est drôle, depuis, depuis qu'on travaille, je travaille un an et demi avec Bill, puis je n'ai pas, euh, pas vu rien de, de cette manière-là. Euh, nous autres, on n'a pas vu cette euh, façade-là de Bill Peters. On a juste vu un, un bonhomme qui... Euh, elle était respectueux du monde et puis qui travaillait très, très fort.
3: As-tu pu lui parler euh, après après les événements, après qu'il ait été euh, dit cétait un monsieur repentant? cétait un monsieur fâché de la situation? Comment, quand, comment il, vraiment, dit? il était vraiment déçu
5: qu'il nous avait laissé, euh, il, il dit, euh, euh,
3: okay.
5: euh, ouais, et puis il, euh, il était vraiment peiné de ça. C'est vraiment une affaire qui est arrivée de, de nulle part. Le hockey a-tu changé
3: à ce point? C'était-tu si tough que ça dans le temps? -tu, -tu non, un mais, de... mais,
5: mais, mais le hockey a changé. Le, le monde évolue. Le monde change. Puis le monde adapte. Puis le monde s'améliore. Et puis, euh, des choses qu'on faisait, on a tous fait des choses il y a 10-15 ans que qui sont peu acceptables à présent. Fait que tu changes avec les temps, puis tu t'adaptes, et puis, puis ça nous rend un monde qui, qui est quand même meilleur maintenant. Mais euh, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire comment d'années en arrière que tu peux aller C'est dire que, ce que c est, c est quand même un sujet qui est pas mal, euh, euh, est pas facile. C'est vraiment ce qui est arrivé, ce qui a fait, c est fait, fait, c'est pas correct
3: l'affaire des nombre d'années, on se pose la question des médias jusqu'à quand qu'on va venir. Parce que, tu sais, Martin, on est à peu près le même âge. Au hockey mineur, on en a vu des, des salés et des papiers qui ne seraient pas aujourd'hui. Ouais. Et Quand Batman met son point à terre et qu'il dit c'est ce n'était pas bien, bien aujourd'hui, que ce n'était pas bien dans le temps, il n'y aura pas de date limite, est-ce que ça secoue les, 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 les colonnes du temps de zéro il n'y a personne qui est à la Le fait que tout le monde fait Bon, jai fait quelque chose, jai dit quelque chose? Ben, exactement.
5: Alors, tu tu commence à, à, à penser, j'ai-tu, euh, puis j'essaie de vivre ma vie, de traiter le monde euh, de la manière que j'aimerais être euh, traité. Et puis, mais des fois, tu te demandes J'ai-tu, jai pas traité quelqu'un euh, comme il faut. Et puis, euh, c'est de valeur de commencer à penser comme ça mais euh, c'est la société maintenant qui a changé, c'est le monde qui a changé, c'est la philosophie du qui a
3: changé, ça fait que nous autres, il faut s'adapter à ça. J'ai quand même, je ne sais pas toi, tu as joué euh, dans la Ligue dans ces années-là, j'ai quand même l'impression que les gars dans le temps, putain, je nomme des noms pour le plaisir de nommer des noms, ils c'est un Chris Tulios, c'est un, un tosté, j'ai l'impression que ces gars-là, l'ancienne garde, ta gang, il n'y a personne, à moins qu'elle ait vraiment été victime de quelque chose de grave, il n'y a personne qui va... Tu sais, comme exemple, toi, je pense pas que tu vas monter au barricade pour dire que tu t'es fait traiter de Trump. Euh,
5: non, non, ça, ça sest passé? C'est certain que ça s'est passé. Euh, J'ai eu des causes qui étaient tasses, qui, qui étaient pas faciles. Il y en a eu des causes qui étaient comme ça. Mais, dans tout ça, je pense que ça m'a... De, J'ai devenu un un joueur plus tough, une personne plus tough, puis tu apprécies que le monde qui ne sont pas comme ça, tu sais. C'est comme ça que tu apprends. Tu apprends du, du monde qui sont un petit peu plus tough. Quand on
3: regarde ça, là, avec une semaine ou deux, on se dit, c'est sûr que ça a fait des, des victimes, en une met autant les gens qui ont été victimes des ajustements que le coach en tant que tel qui perd sa jeune, mais quand on regarde ça avec un recul, on se dit, c'est pour le mieux, c'est la meilleure des, des choses pour que, pas juste la hockey, mais le monde soit mieux,
5: oui, je pense qu'en général, le monde, la société veut, euh, veut devenir meilleur. Je pense que c'est la bonne chose, euh, la bonne chose à faire.
3: Martin, avant je te laisse, euh, ça je te dit tantôt en dehors des zones. Je faisais une petite recherche en attendant qu'on puis j'ai Corine, tu es jeune pour avoir un garçon de 24 ans. Mais ta petite famille à Calgary euh, qui prend ensemble a pris le pays là-bas, t'es bien installé. Ton garçon a, rep... a joué junior majeur dans l'ouest, etc. Là, es, exemple, tu sais euh, euh, l'exemple de Mathieu Kachuk, fils d'un roi de hockey ici à Montréal, le primo, euh, fils d'un roi de hockey, etc. Mm -hmm. Comment tu comment as vécu ça, l'ascension de ton fils, et qui était le plus déçu entre toi et ton fils quand <rire> ça l'a fini? Euh, je pense qu'il n'y avait pas de personne qui
5: était déçu. Mon gars, il, il a joué au hockey puis j'ai toujours vu qu'il qu aimait le, le hockey, mais il n'était pas passionné de ça. C'est un gros bonhomme, 6-3, puis une, une pièce d'homme. Puis, euh, il a toujours aimé être euh, à l'entour de, de l'arène. Euh, même encore là, il adore regarder les games. Mais c'était pas un goût sur la voiture. Il y avait la passion comme j'avais la passion. quand hein, c'était le temps de, de retourner à l'école, puis aller prendre son degré en, en business, euh, lui était correct. Moi, j'étais correct aussi. Euh, la game de hockey euh, était bonne pour moi. Puis, euh, je suis encore là-dedans. Puis, chaque jour, Reconnaissant à uh, Grateful, je me ça en français. Reconnaissant. Reconnaissant de, que je suis là-dedans. Mais, uh, c'est pas pour tout le monde. C'était pas pour lui. Fait que, lui, uh, il fait son chemin présentement. Il commence à travailler avec uh, Scoche Bank ici à, à Calgary. Fait que, uh, il fait son chemin tranquillement.
3: Vous un bon message pour les parents du Québec?
5: Oui, mais dans tout ça, il faut, faut, euh, faut pas que, euh, tu sais, tu veux ouvrir. Mon père, et trouve ouvrir euh, les, les portes. Puis, ils voulaient m'aider. Puis, moi, j'aimais ça. Puis, j'adorais ça. Fait que j'y allais. Mais quand que les parents veulent plus que les enfants, c'est là que ça devient difficile. Fait que la game, la game de hockey, c'est pas pour tout le monde. Puis, c'est pas facile de, de le faire. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui vont le faire. C'est vraiment minime. Fait que s'ils sont capables d'évoluer là-dedans, avoir du plaisir, de, de travailler en équipe, c'est toutes des, des affaires qui
3: sont positives pour la vie après la, la game de hockey. C'est toujours charmant de, te, de faire de la conversation avec toi. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite que ça n'arrête pas pour les fêtes. On va vous regarder dans pas longtemps. on va faire son petit voyage dans l'Ouest.
0: Hein,
5: ça s'en vient. Fait que merci beaucoup.
0: Merci à toi, Martin. Entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt euh, cette semaine avec Martin et Gilles là. Et euh, quelqu'un demandait, euh, excellente question sur nos pages, euh, comment ça fonctionne quand vous voulez avoir une entrevue? Ben, il y en a qu'on connaît ceux qu'on connaît, il y en a qui veulent qu'on passe par eux direct, il y en a qui veulent qu'on passe par des PR. Dans le cas de Martin Gino, ce pas la première fois qu'on l'a sur le show. Euh, lui, on est passé par le PR des Flames de Calgary et il n'y a aucune restriction. Le PR des Flames ne nous répond pas genre « OK, mais vous ne parlez pas de Bill Peters ». Sauf que on s'est <coughs> Des raisons pourquoi je pense qu'on se fait refuser peu d'entrevues. Et euh, Exemple, on a David Perron et Guy Boucher. C'est sûr que si je me suis ici puis je dis euh, « Puis toi, le Canadien, irais-tu coacher ça ?» Ça va être la dernière fois qu'on va l'avoir le chaud. Surtout que cette voix-là, ouais. c'est déstabilisant. Si je prends Martin Ginop et je dis Puis, uh, Bill Peters, uh, t'es un truc de cul Ça va être la dernière fois que je vais l'avoir le chaud. Absol
1: Absolument, écoute, c'est clair.
0: Tu essaies de poser les questions avec le plus grand respect, mais tu veux quand même poser les vraies questions.
1: Euh... Puis, Jacques, qui vient d'écrire, dit Martin vient de vivre une situation bien spéciale. Et désarmante, avec le dossier Bill Peters, tu sais, du jour au lendemain, là, ça arrive. Ouais. Faut que tu réagis. Puis Martin Gillenot avec l'organisation depuis sept ans. Euh, il en a vu des coachs passer. C'est autant
0: qu'il trouve que ça n'a pas de sens que qu'il s'est fait. De autre côté, lui, il n'a jamais vu ses... ses... C'est un chum, hein, il travaille avec tous les jours. là, là c'est un chum qui s'en va comme ça. Exact. Ça ne donne pas raison à Bill Peters pour ses actions-là. Euh, ces actions-là ont été condamnées et euh, sont condamnées.
1: Absolument. Je voulais deux, deux commentaires avant de se laisser. Dominique, qui dit euh, qu'il nous écoute très rarement en live et il nous écoute souvent en décalage sur, euh, euh. sur euh, Balado, sur Apple. Et il dit tout simplement la meilleure émission. J'en écoute en permanence, le respect, le côté technique. Et euh, bref, euh, tout le monde s'en va l'aise. Ça permet d'avoir des insights. Euh, euh, bonne continuation.
0: Un grand merci à merci. Dominique, puis je vais le répéter. Hein, euh, tu sais, des fois, c'est nous autres qui répondent, mais des fois, c'est la communauté. Absolument. Que, que ce soit la politesse, le respect qu'on a entre ouais. nous. Puis quand je dis entre nous, c'est nous, les auditeurs, les gens qui collaborent à notre, à notre podcast et les gens qui collaborent également à notre page en écrivant des, des, des messages. Toujours polis, respectueux. Exact. Fantastique. J'adore ça. Et merci. merci, merci.
1: L'autre, lui, euh, t'écris Martin, tu donnes toujours crédit aux autres pour ta bonne émission, mais c'est toi qui donnes le ton et l'atmosphère. Merci de faire ce que tu fais. Ah. C'est-tu beau ça aussi?
0: C'est gentil.
1: Oui. — Ben non, mais prends le crédit qui te revient, Marc. — Ben,
0: <rire> j'ai pas beaucoup de crédit. Un <rire> gros merci, c'est gentil. Margot. Mais euh, ça prend... Euh, c'est ça. Ben, si vous êtes pas là, moi, je vais leur dire, ben, ouais, oui. on est une équipe, mais même si on est la meilleure équipe, s'il n'y a pas de gens pour euh, l'écouter chaud. Euh, puis participer, puis faire... Tu sais, depuis le début, on dit, on n'en veut pas, nous autres, des... Euh,
5: « vous connaissez le équipe!
0: » Puis pas juste entre nous autres, <rire> oh, ben, avec encore. les auditeurs, là. — Ouais. — C'est pas ça. Ils, ils citent, on, on veut s'améliorer, on veut connaître de plus en plus la game, on veut que quand vous allez sortir du podcast... Pas un podcast, mais quand que, on veut se dire, moi, Luc, les auditeurs, je veux qu'on se dise, je connais plus ça que je connaissais ah, ça. Le man, ben, oui. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça lui.
1: C'est très bon. Excellent but. Puis je vous laisse avec euh, des statistiques pour demain. Mm. Euh, parce que demain, on a une émission. Là. On a eu Martin Gélina, évidemment, le Canadien affronte les Flames demain. Oui. Euh, excellent travail de notre recherchiste qui dit lors des neuf derniers matchs. Tatar 6, Gallagher 4, Armia 3, Cousins 3 et Weber 3 ont 19 des 23 buts des Canadiens. Les autres, avec un but, sont Dano, Thompson, Cherot et Petrie.
0: Dans le fond, il faudrait qu'ils marquent ceux qui vont pas me scorer, parce que là, comme ça, je pourrais pas avoir, je
1: pourrais avoir non, de non, faire la subtraction. Ben, on peut. Euh, ouais,
0: on on fera ça demain. est de un autre qui travaille fort. Un gros on merci.
1: Ça. Yes. On, yes, on sir. Ça
0: Gros merci, Luc. Euh, encore une fois, excellent. Merci à Guillaume. Ça fait longtemps ouais. qu'on n'avait pas vu Guillaume. Oui.
1: Merci Guillaume, Guillaume
0: d'être là. Guillaume Rajuni. Rajuni quand il vient faire notre show. Oui. Ouais. Ah, une petite jeunesse du printemps, Guillaume. Excellent. <rire> Salutations <rire> à Rock aux médias sociaux également. Un gros job. Euh, Tim. Et... Ah, merci. Merci. <rire> Salutations à Tim. Merci ouais. à vous autres. Puis on prend un congé à soir, on se couche de bonheur, puis on se met des munitions en, bande, en banque pour <rire> le Exactement. show de demain. <rire> Canadien Flame, ce sera à 21h, bien sûr, sur RDS. Bye bye tout le monde!